1: Aho, hey, Hertha BSA. Exil Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Auf geht's. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Ich bin Bremchen und grüße euch zur 96. Episode des exil Podcast. podcasts das mit der Episode ist gar nicht so wichtig, aber die 100 ist ja gar nicht mehr weit, deshalb erwähne ich das immer. Ähm, ich brauche heute unbedingt seelischen Beistand, um dieses 3 zu 2 zu verarbeiten und dabei hilft mir hoffentlich der Lukas in Florida. Sei gegrüßt.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne, Ey, ich freue mich, dass das heute geklappt hat und ich muss mich nochmal bei dir bedanken, wir haben ja viel noch abgestimmt gemacht und getestet. Auch dafür nochmal Dank, das sieht ja mal keiner, das kriegt ja mal keiner mit bei so einem Podcast.
2: Ja, klar. Ach, gerne, danke dir für den Aufwand. Okay,
1: gerne. Wir haben vorhin, beziehungsweise, das habe ich ja jetzt dann noch mit werde ich dann noch mit reinschneiden, den Ed Zeleski gehört, der den Poke the Bearcast macht. Dein Englisch ist einfach besser. Ich kann versuchen, das zu übersetzen, falls du sagst, ich mache das auch. Wer soll es machen von uns beiden? Ich mach du mal lieber. Okay, also der Ed, der ist so nett, der hat das aufgesprochen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ganz gerne diese Podcast-Crossover gemacht habe, aber das ist mit englischen Podcasts etwas schwieriger, weil erstens mein Englisch nicht gut genug ist und das Ganze hier ja auch ein deutscher härter podcast ist. Und ähm, ich habe dann vorgeschlagen oder ihm angefragt, ob er zumindest mal einen Gruß senden kann, eine Minute. Und deswegen hat er das gemacht, das hat er natürlich auf Englisch gemacht. Er hat sich halt vorgestellt, Denn er, also er, Ed Zaleski und der Joe Gold, die haben einen Podcast, Don't Poke the Bearcast. Der Ed ist in Cleveland, Ohio und offensichtlich mal durch FIFA 2000 auf Hertha aufmerksam geworden, weil die damals noch ein richtig gutes Team waren. Und er hat dann so um 2008 in Leipzig studiert und seine heutige Frau, die hat ihm, achso, habe ich das jetzt eigentlich erwähnt, durch FIFA ist er auf Hertha zwar aufmerksam geworden, aber er konnte natürlich noch nicht hin. Und durch das Studium in Leipzig, da hat ihm seine Frau dann ein Shirt zu Weihnachten geschenkt und äh, die sind dann auch noch ins Olympiastadion gegangen. Das hat dann, ja wie soll ich sagen, das weiß ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, also seitdem ist er wohl Fan oder das hat das wohl manifestiert, wenn ich das richtig genau, verstanden habe.
2: Genau, richtig, richtig übersetzt, also ja, die Wege sind immer schwierig, also es ist verschieden, ne? Ja, <lacht> Zum er, hat, er hat noch ja. gesagt,
1: er ist stolz der weltweiten Hertha-Community ja. Community zu sein, das fand ich auch besonders ja. gut. Lukas, du bist in Orlando, du bist in Florida, genau. um, auf Zeit, das kannst du nachher nochmal erzählen. Ich liebe es ja immer, wenn die Leute sich ein bisschen vorstellen und so sagen, wo sind sie geboren, wo sind sie aufgewachsen und wie sind sie härter finden geworden und ja, wäre großartig, wenn du das auch machen könntest.
2: Na klar, ähm, genau, ich bin Lukas, ich bin 24 Jahre alt und ich bin gebürtiger Berliner und habe auch bis auf mal so ein paar Monate Ausnahme für ein Praktikum ähm, in Berlin gelebt. Ich bin groß geworden in Steglitz-Zehlendorf in Lichterfelde ähm, und wohne, wenn ich jetzt nicht gerade im Auslandssemester bin, in ähm, Wilmersdorf. Also sehr nah am Olympiastadion. Praktisch, ähm, genau
1: sehr praktisch.
2: Praktisch, ja, es ist praktisch. Es sind 20 Minuten Tür zu Tür. <lacht> Hat schon was bei Heimspieltagen. Hm. Kann ich nur...
1: Wie, wie kamst ja. du denn zur Härte?
2: Ähm, also ich habe... Fuß- es war ein relativ steiniger Weg, muss ich sagen. Also ich habe Fußball so Als ich noch so jünger war, also die Zeiten, wo man quasi anfängt, so sich dafür zu interessieren, so sechs, sieben, acht, und alle meine Freunde halt Fans waren, ähm, war es halt bei mir so, dass ich damit noch gar nichts anfangen konnte, weil meine Eltern beide wirklich gar keine Ahnung von Fußball hatten. Äh, und dann kam die WM 2006 und irgendwie hat es dann einfach Klick gemacht, weil wir halt die Spiele geschaut haben, weil es irgendwie irgendwie sein musste. Das ist halt Pflichtprogramm immer gewesen. Ähm, und ja, dann bin ich dadurch irgendwie so emotional, den emotionalen Weg zum Fußball ähm, gefunden. Und ja, und dann war ich direkt beim ersten Spiel nach der WM ähm, bei Hertha am Stadion. War ein 4 zu 0 gegen Hannover 96. Oh, Viel okay. besser wurde es danach gefühlt auch nicht mehr. Äh, es war auch das erste ähm, Heimspiel von Patrick Ewert zum Beispiel, habe ich neulich mal äh, gelesen. Und ja, und irgendwie hat es mich dann verschlagen, habe mich in den Verein verliebt, bin auch dann im April, also das Spiel war im, im August und ich bin im April 2007, also quasi nicht mal äh, ein Jahr später, auch direkt Mitglied geworden und seitdem auch immer geblieben. Genau.
1: Hattest du eine Dauerkarte, als wenn du in Berlin warst?
2: Äh, ja, ich habe eine Dauerkarte seit 2010. Ähm, genau, also ich habe jetzt wirklich schon mit der Ausnahme dieser Corona-Saison zwölf äh, Jahre eine Dauerkarte äh, und sitze da mit meiner Mutter, die sich tatsächlich dann auch irgendwann in Hertha verliebt hat und dann ah, auch cool. mit mir Fan, Fan geworden ist. Äh, genau, und da sitze ich seit, seit der ersten ähm, in, in der o, im Oberring hm. 41.1. Das
1: finde ich cool, dass es genau, mit genau, Mutter mitgeht. Ich, ich habe noch nie Ich kenne nicht viele, die mit Mutter hingehen. Aber ich mag
2: es ja, so, Das ist besonders. Meine Mutter hat, hat, ich glaube, am Anfang ist sie so ein bisschen so: Ja, gut, da war ich halt zwölf, da kann ich nicht alleine ähm, zum Fußball gehen. Und sie ist dann einfach, hatte ich glaube ich, denke ich mal einfach, sie fand es glaube ich schon immer interessant so, weil sie fand es halt einfach eine gute Aktivität so zu machen. Ähm, Aber ja, ich glaube, am Anfang ist sie wirklich dann mitgekommen, ähm, so als Aufpasserin. Aber ich glaube, diese zweitjährige Saison, die war unglaublich erfolgreich, auch so vom Spielerischen. Ist ja irgendwie auch, also da haben wir halt mal gewonnen. (lacht) Ähm, Und ja, sie, sie hat jetzt dann, dann auch gefallen und sie ist dann auch kompletter Fan geworden und guckt die Spiele auch, wenn ich jetzt nicht da bin und geht jetzt auch immer teilweise sogar alleine hin äh, beziehungsweise sind irgendwelche Leute mit und ja, die ist auch totaler Fan, ist, ist komplett mit dabei, ja.
1: Die mein Vater,
2: es kann ich jetzt mal so ein das ja. mein Vater hat gar keine Ahnung vom Fußball, wirklich 0,0. <lacht>
1: Hast du denn selber Fußball also, gespielt eigentlich?
2: Ähm, ich habe... Ich habe auch relativ früh dann angefangen zu spielen. Also, ich habe dann 2007, quasi ein Jahr nachdem ich Fan geworden bin, auch direkt angefangen zu spielen. Erst beim SCC, das ist in Charlottenburg. Hm. Und dann nach zwei Jahren bin ich zum BSV 92 gewechselt. Das ist in Wilmersdorf, also um die Ecke quasi. Das das Stadion Wilmersdorf werden wahrscheinlich einige kennen wegen dem Eisstadion auch. Hm. Und dann habe ich da relativ lange gespielt sechs Jahre, bis 2015. Und 2015 war ich dann so an dem Punkt, dass ich, es war, lag wirklich ein bisschen am Trainer. Das war ein guter Trainer, sehr leistungsorientiert und ich muss zugeben, ich war jetzt wirklich nicht der Beste am Ball. Und da hatte ich halt irgendwie so ein bisschen ähm, die Lust verloren, aber ich wollte irgendwie nicht aufhören, weil ich war, bin immer super gerne hingegangen, hatte auch immer Spaß mit den Leuten und war, ich hatte auch immer das Gefühl, ich war wichtig für die Mannschaft, einfach nur so als als Existenz. So Vielleicht bei Hertha wäre es vielleicht ein Selke.
1: Du warst der Boat Hing.
2: Ja, so kann man sagen. Nicht immer das gespielt, gut, aber wichtig für die Mannschaft. Genau, ja, und dann ähm, hat der Jugendleiter mich gefragt so, hey, wir brauchen in der F-Jugend noch einen Co-Trainer ähm, und ich weiß, du willst nicht gehen, aber du willst auch nicht spielen. Hast du denn nicht Lust darauf? Und dachte ich so, ja, warum machst du das nicht? Ähm, und dann habe ich als Co-Trainer angefangen in der F-Jugend und bin dann immer weiter aufgestiegen. Also habe dann ähm, drei Jahre lang F-E-Jugend gemacht und irgendwann bin ich dann aufs Großfeld gewechselt, habe dann drei Jahre lang eine C-Jugend gemacht, beziehungsweise B-Jugend, die sind jetzt, boah, die sind jetzt schon 17 Jahre alt, also wirklich mhm. auch schon sehr alt, ähm, und habe dann letzte Saison auch tatsächlich das erste Mal komplett eine Saison alleine gemacht, ähm, als C-Jugendtrainer. Ähm, genau, und wenn ich wieder nach Berlin gehe, geht es auch direkt wieder weiter. Also, mich kribbelt es manchmal ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich immer mir die Ergebnisse von meinem, von dem, vom Verein anschaue. Und keine ich ja, ich fiebe mal mit, also es geht wirklich, ich bin halt auch schon wirklich zwölf, sogar schon 13 Jahre dabei. Ähm, und man hat halt irgendwie auch eine Vereinsidentität. Ähm, und ja, das ist irgendwie so okay. meine zweite Liebe nebenher. Ne?
1: E- und F-Jugend ist aber, Flöh ist einfacher, oder? Muss auch erst mal Ja, <lacht>
2: äh, es ist ganz <lacht> lustig, weil die F-Jugend damals, ähm, das war die C-Jugend, die ich, also die, die, als ich angefangen habe, die Mannschaft, habe ich jetzt als C-Jugend wieder übernommen. Und dann hast du den direkten Kontrast mit eigentlich, natürlich wechseln da auch vier Leute, aber da hast du so den Kern mit so fünf, sechs, sieben, acht Leuten, die natürlich genau die gleichen sind. Ja äh, mit den die Großen wach- ja, ist. Das ja, wächst
1: einem ja auch, die wachsen einem auch ans Herz, oder?
2: Ja, also da fühle ich mich auch mit 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 24 Jahren irgendwie auch schon ein bisschen alt, muss ich zugeben. Nee, <lacht> Wenn dann auf all yeah. Ja, soll ich ja sagen. <lacht> ja, nee, genau, nee, aber das ist so neben, neben Hertha eine wichtige Sache. Hm. die ich gerne mache und es gibt einem einfach viel, ich denke jeder Fußballtrainer ähm, kann das auch bestätigen, dass es einfach auch manchmal ganz guter Abstand zur härter ist, weil es halt Fußball ist, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Glaube ich, ja. Die Frage nach dem Lieblingsspiel darf nicht fehlen. Ich habe ein bisschen Angst, du hattest vorher schon gesagt, du hättest einige jetzt, das bin ich gespannt.
2: Ja, ähm, also natürlich kann man bei den Lieblingsspielen, kann man natürlich immer so diese von dem Ergebnis her sagen, also die. Die coolen Spiele, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 6-1 gegen Frankfurt am ersten Spieltag. Mhm. Ähm, bei mir ist es ähm, relativ spezifisch, und zwar ist es ein 3-1 gegen Hoffenheim. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt direkt was in den Kopf schießt. Ist eine ja. Idee.
1: ich sehe einen äh, Raphael aufs Torsturm Torstimm- ganz genau. zum Schluss wahrscheinlich. Ist es das? Ja,
2: genau, richtig. Äh, das war 2012, war die Ausgangssituation. Köln musste verlieren, aber die hat gegen Bayern gespielt. Also war schon relativ früh klar, glaube ich, auch im Spiel, dass die... Äh, nicht gewinnen werden. Du musst zum im Ausdruck immer für Bayern sein. Und Hertha traf damals mit, ähm, mit dem neuen Trainer, Otto Rehagel, äh, äh, mit dem neueren Trainer, sagen wir es mal so, auf den alten Trainer, der uns in der Winterpause verlassen hatte, Markus Babbel. Und Hertha musste gewinnen. Und zwar war eigentlich auch relativ wenig Hoffnung da, aber ist dann auch in der ersten Halbzeit 2-0 in Führung gerank, gegangen, schon relativ früh. Ich glaube, es hat zweimal Ben Hatira. Und dann hat noch der Wein Bubble von Hoffenheim auch eine rote Karte bekommen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und ja, sah dann auch alles ganz gut aus. Dann hat Hoffenheim aber, ich glaube kurz vor Ende den Anschlusstreffer gemacht und dann gab es halt diese legendäre Situation. Ecke ähm, für Hoffenheim, Vorwart mit vorne. Ähm, und weil nicht, jeder, der gespielt hat, weiß ja, wie es als Verteidiger bei einer Ecke ist. Pure Chaos, kann alles passieren. Jeder Schritt kann schief gehen. Also eine Ecke ist wirklich immer n- n- gewürfelt. Ähm, genau. Ball wird vom Hertaner rausgeköpft. Der eine Hoffenheimer am Strafraum kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, Raphael übernimmt und läuft gefühlt in Erinnerung von mir sind es irgendwie fünf Minuten ähm, auf das leere Tor zu. Gibt es auch wunderschönes YouTube-Video, das kennst ja. du wahrscheinlich auch. Äh, muss einfach mal das Spiel googeln, äh, wenn man das sehen will. Und war einfach so unendlich, unendliche Freude dann Situation, weil das so lange angehalten hat. Und ja, es war irgendwie auch so, auch wenn es im Nachhinein dann nicht geklappt hat mit der Relegation, mit dem Klassenhalt war das damals irgendwie, fand ich hat mich damals irgendwie total mitgenommen und, und beeindruckt. Und das ist immer noch, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch so eine Gänsehaut.
1: Vielleicht, vielleicht, äh, ich genau. weiß nicht, ob das so klar herauskam. Im Prinzip, Hertha musste dieses Spiel gewinnen, um noch wenigstens in die Relegation zu kommen. Genau. Hätte ja. Hoffenheim mit dieser Ecke das 2 zu 2 gemacht, wäre Hertha direkt abgestiegen. Und so hatte man zumindest noch die Hoffnung, wenigstens über die Relegation sich zu retten, was er jetzt diesen Sommer tatsächlich geklappt hatte, ja. aber ähm, ich, kann mich, ich kann mich an ein Video erinnern, wo irgendjemand als Raphael auf dieses Tor zuläuft, mehr oder weniger schon fast allein, immer ruft Zieh, Zieh, ja. Zieh und es, hat ein, es, es ist ein Jubel in diesem Stadion, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe weil wirklich alles völlig ausrastet ohne Ende weil war da da war klar sie haben die Relegation geschafft und das siehst du auch also bei diesem Kameraschwenk du siehst Leute völlig aus dem Häuschen und
2: totale Ekstase betreibt ja aber wirklich so sah es aber auch wirklich aus
1: ja wenn es ein Lieblingsspiel gibt gibt es vielleicht auch ein Horrorspiel auch da hat Herta ein großes Angebot an Spielen jetzt bin ich gespannt
2: Ja, das war auf jeden Fall deutlich einfacher zu finden als das Lieblingsspiel. Also da gibt es auf jeden Fall mehr Auswahl. Äh, <lacht> ja. das, das Horrorspiel ist wahrscheinlich auch ein bisschen Mainstream. Weil es ist, da ist zwei Spiele später oder ein Spiel später. Ähm, das Relegationsspiel gegen, Hor- mhm. ähm, gegen Düsseldorf. Ich glaube, inhaltlich muss ich gar nicht dazu so viel zu sagen. Ähm, da wird wahrscheinlich jedem Hertaner oder jeder Ähm Also eigentlich müsste das jeder Hertha-Fan
1: kennen. Ich kann ja, mir das der nicht der, der vorstellen. Der, der, der,
2: der kalte Schauer dem Rücken runterlaufen. <lacht> ähm, ja, das der Spiel, positiv
1: besetzte Plattsturm war das.
2: Der positiv besetzte Plattsturm, ja. Ähm, das Schlimme an dem Spiel, fand ich, war jetzt gar nicht unbedingt, dass wir dann abgestiegen waren. Ich fand das Schlimme war so, das Spiel war ja eigentlich nicht vorbei am Ende nach dem Abpfiff, also nach dem offiziellen Abpfiff. War das Spiel ja, da gibt es ja aus Düsseldorfer Sicht gab es ja anscheinend zwei Abpfiffe. Ähm, das Spiel war ja nicht vorbei. Es hat sich ja noch ewig lange mit diesem Gerichtsverfahren ja. äh, Verfahren gezogen und ich glaube, es war wirklich erst im, boah, ich weiß, da war ich schon im, im Sommerurlaub mit meinen Eltern, als es offiziell durch war. Und das fand ich damals so schlimm, weil man hat sich dann irgendwelche Live-Ticker von Gerichtsverhandlungen angeschaut und es, du hattest einfach nicht die Gewissheit. Also wären wir jetzt im, im Mai abgestiegen, dann wären wir halt natürlich ein paar Tage traurig gewesen und es wäre nervig gewesen, aber wäre es halt so, jetzt ist halt abgeschlossen gehabt und das fand ich bei der Sache so schlimm. Das ist halt quasi gar nicht, ähm, gar nicht aufgehört hat. Es war ein Ja, war so ging so lange. Ja. <lacht> genau.
1: Naja, zum Glück ist lange vorbei. Düsseldorf äh, ja. ist unten, wir sind oben. Mal gucken. Ich hoffe, das bleibt gespielt, ja. ein bisschen. Ja, es ist eine. Ich, ich habe da jetzt nicht so den Beef mit Düsseldorf. Mach ich auch, äh, bin da etwas entspannter. Du bist also erstmal Danke fürs Vorstellen. Ja. Jetzt in Florida, in Orlando. Warum? Wie kommt's?
2: Genau, ich studiere Business Administration in Berlin an der HWR. Das ist eine Hochschule und ich habe da vorne eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann. Und die HWR hat mehrere Partnerunis, die sind auf der ganzen Welt verstreut auch. Und genau, eine der Partnerunis ist die University of Central Florida. Das ist quasi die UCF. Das ist wahrscheinlich der geläufige Name. Vielleicht werden es ein paar Football-Fans kennen vom College ähm, Football. Das ist, wie gesagt, eine Partner-Uni von, von meiner Uni. Und wir haben die Möglichkeit, uns für Auslandssemester, also quasi wie Erasmus, zu bewerben. In den USA ist es kein Erasmus. Ähm, genau, und dann ist man aber, bin ich jetzt hier von August bis Dezember ähm, Gaststudierender. Ähm, genau, und studiere hier an der Uni auf, auf dem Campus.
1: Ja, also, nicht wie ich, Exil Hatana offensichtlich auf Dauer, sondern Exil Hatana auf Zeit. Ist ja auch ja, das eine trifft, besondere
2: genau, Erfahrung.
1: Ja. Wie ist denn, wie lebt sich in Orlando? Ich weiß nicht, wie gut die, wie gut du die USA vorher kanntest, oder wie oft du da schon warst. Ähm, wie, was beschreibt die ganze Stadt denn ganz gut? Es klingt ja erstmal nach einer Universitätsstadt, da sind viele Studenten. Da hatte genau, also, ich ja schon mal eine partyfreundliche Umgebung.
2: <lacht> das trifft ganz gut. Also ich habe ähm, relativ viel USA-Erfahrung. Also ich war an der Ostküste und ich habe ähm, auch, wie ich vorhin schon meinte, im Vorgespräch Familie in Ohio ähm, und war da schon boah, fünfmal. Ähm, also ich habe schon einige usa erfahrungen und auch wirklich usa erfahrungen die jetzt nicht die Großstädte sind. New York ist natürlich noch was anderes als jetzt zum Beispiel Orlando oder ähm, Ohio. Uh, ja, uh, Orlando ist sehr amerikanisch, muss ich sagen, es ist halt immer noch Florida, ähm, aber ich wohne hier in einer sehr großen Universitätsbubble, also ich wohne zehn Minuten weg von der Uni und es ist halt einfach, ja, es ist irgendwie in den USA ist immer irgendwas los, ist alles laut, alles groß, ist gewöhnungsbedürftig, manchmal nervst dich, aber wie du schon meintest, man kann vor allem an der Uni hier wirklich viel erleben, viel Party machen, ähm, super viele Events mitnehmen. Also ich fühle mich ein bisschen wie, also welchem Urlaub muss ich zugeben, weil das Wetter oh ja. halt auch, wie gesagt, wenn ich jetzt hier rausgucke, äh, ich habe vor allem zwischen Spielen und Aufnahme überlegt, ob ich mich an den Pool setze.
1: Ja, 32 Grad hast du da. 32
2: Grad habe ich gerade. Ähm, ist ein bisschen besser geworden. Am Anfang war die Luftfeuchtigkeit bei 100 Prozent, was wirklich, also es fühlt sich dann wirklich an wie 40, 45 Grad. Ich habe es noch nie in meinem Leben so warm gehabt. Ähm, aber nee, also Florida ist, es gibt hier ein, äh, ein Zitat, ist der, der Florida gilt als größter Freizeitpark der Welt. Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also Orlando an sich ist, ähm, also die Downtown, also die Innenstadt, muss man sagen, ist relativ unspektakulär. gibt einen großen See, ein paar große Häuser, aber mehr eigentlich nicht. Ähm, Orlando lebt eigentlich zum größten Teil von diesen ganzen ähm, Freizeitparks. Also es gibt... Disney World, ähm, leider gibt es SeaWorld, dann gibt es die Universal Studios und das sind halt alles Multimillionen, Multimilliarden sogar, ähm, Parks und darum dreht sich eigentlich alles hier. Also du kannst wirklich kaum Schritt machen, ohne irgendwas von Disney hier zu sehen.
1: <lacht> okay, das wird ein bisschen surreal. Wie wie ist es denn sonst im Alltag? Also es ist ja, ich liebe ja, es gibt wahnsinnig viel YouTuber, die in ein anderes Land gereist sind oder die wirklich äh, ganz rübergezogen sind und ich liebe die, wenn die erzählen über die kleinen und großen Unterschiede im Alltag. Also, äh, was, äh, wo man sich manchmal wundert, wo es wunderherrliche, äh, wunderherrliche ist auch schön, wo es herrliche oder wunderschöne Missverständnisse gibt. Äh, was, Was ist dir so aufgefallen, so an, an typischen Unterschieden, wo du sagst, boah, das ist hier so anders oder manchmal niedlich, manchmal doof vielleicht?
2: Ich kann erstmal eine doofe Sache sagen. Ähm, das auch hier ist ein bisschen, bisschen kleinlich, aber es hat auch hier schon in meinen... Ich wohne mit vier... Wir sind ganz zu viert in, in einem Haus. Ähm, und Klimaanlagen sind hier für uns... Es für uns, ist nicht nur für uns Deutsche, sondern für alle Europäer sind die Klimaanlagen ein absolutes Problem. Also die Klimaanlage läuft ähm, hier im, im Haus und überall in jedem Gebäude 24-7 durch. Du hast immer die Klimaanlage an. Ähm, Und die ist dann teilweise auch so, ich denke, der Durchschnitt, auf welcher Temperatur die ist, sind 64 Fahreneinheit, das sind so knapp 13 Grad. Ach du Scheiße. Ähm, Und die läuft halt komplett durch. Ähm, Und das ist irgendwie normal anscheinend, dass du, wenn du 35 Grad draußen hast, mit einem Pulli drin, also du musst, wenn ich zur Uni gehe, muss ich einen Pulli mitnehmen, weil ich sonst friere. Und ich schlafe teilweise auch in langer Hose, weil es halt immer so kalt ist, weil die Mitbewohner unbedingt wollen. Ist die Klimaanlage ähm, kalt ist und das ist überall, so egal wo du hingehst, ist es ist immer die Klimaanlage auf gefühlt auf dem Minimum. Äh, ich frage mich auch, wie die das mit der Energie machen, total. Ähm, also mit den Energiepreisen. Gut, ist hier noch alles ein bisschen günstiger
1: von den Offensichtlich, Energiepreisen? Offensichtlich, Sonst würden sie es nicht machen.
2: Ähm, aber ja, nee, das ist so so ein so einen Punkt. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit schon daran gewöhnt. Ich war auch die ersten paar Wochen war ich auch regelmäßig krank wegen der Klimaanlage, weil ich so eine. Ich weiß nicht, man kennt es irgendwie auch aus dem Urlaub oder aus dem Flugzeug, ähm, dass, dass, dass man quasi alles zuschwillt, weil es halt die Luft auch so trocken ist.
1: Ja, aber äh, 13 Grad ist ja, also man wirklich, würde jetzt sagen, wirklich. dann macht doch eine Temperatur, die kühler ist als draußen, aber die nicht so kalt ist, dass ich friere. Ja, ja. Also es würde einem ist, der normale Verstand normalerweise schon sagen. Also
2: ja, wir sind auch wirklich, also meine eine Mitwohnerin ist auch Berlinerin, also die ist von meiner Uni. Und wir haben auch wirklich jetzt am Ende was ausgehandelt auf 70 Fahrendeinheit, ich glaube, das sind so knapp 20 Grad, was schon wieder ganz okay ist. Aber das Problem ist wirklich dass mit der trockenen Luft. Also es geht gar nicht nur darum, um die Temperatur, sondern auch dass die die Zirkulation. Ähm, genau, ja, was dann noch eine Sache ist, die unglaublich nervig ist, finde ich, aber das ist generell ein amerikanisches Ding. Ähm, so, Autos. Du brauchst eigentlich hm. ein Auto, um irgendwie bestehen zu können. Also es ist eigentlich alles auf, auf Autos ausgelegt. Ich habe Also von den Austauschstudios hat hier keiner ein Auto. Wir müssen also immer Uber, also Taxi fahren, weil man sich sonst einfach gar nicht fortbewegen kann. Zur Uni gibt es einen Bus. Der Bus kommt jede Stunde. Und dann fällt er auch noch regelmäßig aus. Also man muss ständig irgendwie einen Uber nehmen oder sich von irgendeinem amerikanischen Bekannten fahren lassen. Und du merkst halt einfach, es gibt halt, du wirst komisch angeguckt. Ich laufe manchmal, also die Uni sind zu Fuß, so 40 Minuten, wenn du normal läufst und du wirst angeguckt, als wärst du der größte, größte Creep einfach, weil das ist super komisch zu laufen hier. Das, also das ist, ja. das ist wirklich, es ist wirklich, ja, es nervt mich auch einfach. Ich habe mich jetzt schon abgefunden und schon ein bisschen dran gewöhnt so, ähm, aber das ist so eine Sache, wo ich mir immer denke, oh Mann.
1: Du bildest mir gerade eine wunderschöne Brücke, zwei hertha Fins zu grüßen, die in den USA sind, nämlich den Yannick in New Jersey und den Marcel in Orlando. Ja. Äh, den ich äh, <lacht> ja, den Tag hier auf dem einen Foto gar nicht so richtig erkannt habe. Ja. Ich habe den aber auch schon ja. länger nicht gesehen, muss man zu meiner Entschuldigung sagen. Und ich kann mich erinnern, in der Folge mit den beiden, dass die gesagt hatten, dass es man schon fast komisch angeht, die sind teilweise von der Polizei angesprochen worden, weil sie irgendwo spazieren gegangen sind und sie wurden dann gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil ja. sie spazieren gegangen sind. Das Weiß ich nicht. Das ist schrill und ich glaube, das. Ich vermute mal, das dürfte fürs Fahrradfahren wahrscheinlich ähnlich eh sein, oder?
2: Ähm, fürs Fahrradfahren ist auch komisch, weil es gibt ja keinen Fahrradweg und du kannst nicht auf dem. Also du kannst auf dem Bürgersteig fahren, ist sogar erlaubt. Ich glaube, da gibt einfach. Ich glaube einfach, es gibt dafür einfach gar keine Regeln. Es ist gar nicht so weit, dass jemand Fahrrad fährt. Es ist ein bisschen wegen dem wegen dem Campus. Es ist ein bisschen verbreiteter mit dem Fahrrad fahren. Aber es machen auch, glaube ich, wirklich nur Leute auf dem Campus. Also man kann kostenlose Fahrräder von der Uni leihen, das ist echt ganz cool. Ähm, aber die, die Leute nutzen das, glaube ich, wirklich nur, um dann auf dem, ähm, auf dem Campus hin, hin und her zu fahren. Ähm, genau. Und ja, das mit dem, mit dem Ansprechen, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, das haben auch schon ein paar Leute erzählt. Dass sie quasi, dass irgendwelche, jetzt nicht irgendwelche komischen Leute, sondern irgendwie eine Mutter mit Kindern angehalten hat und gefragt hat, ob alles gut ist und ob sie irgendwie helfen können oder sowas, weil das hat wirklich einfach für die nicht nicht normales irgendwie. Also okay. zum Beispiel eine, sorry, eine Bekannte mhm. hier hat auch, die ist aus Schweden und die hat eine Mitbewohnerin und die Mitbewohnerin ist eine Amerikanerin, hat ein Auto und wir haben einen Supermarkt, der ist wirklich einmal über die Straße. Es sind so Tür zu Tür maximal fünf Minuten und die Mitbewohnerin meinte ja, ähm, ich kann nicht gerne mal zum Supermarkt fahren, ähm, gar kein Problem und sie dachte halt ja okay, dann fährt mal halt zum nächsten Walmart, der irgendwie so beim Auto fünf Minuten weg ist, also Fuß ja. zu weit und dann ist sie jetzt halt einkaufen gegangen hier gegenüber beim Supermarkt und dann war die Mitbewohnerin echt so verwundert und ein bisschen fast sogar ein bisschen hat sich so ein bisschen angegriffen gefühlt ja warum hast du mich denn nicht gefragt und es ist halt wirklich nur ich hätte dich fahren können und es ist halt wirklich nur einmal auf der anderen Straßenseite und das ist so also in Deutschland würdest du dafür zu Recht total angemacht werden wenn du so, so Strecken von so 200 Metern mit dem Auto fährst oder also es ist
1: ja also ich, ich kann da nicht folgen also ja. ich muss zugeben wenn man, wenn man in ein anderes Land fährt, ich bin ja immer so ein bisschen der Meinung, man muss sich auf das Land einlassen. Total. Äh, ja. Also gerade wegen der Unterschiede, weil es wäre ja irgendwie langweilig, wenn ich ins Ausland fahre und ich will eigentlich immer nur ein zweites Deutschland haben. Dann kann ich mich ja fragen, warum willst du denn überhaupt woanders hin? Das könntest du dir denn vorstellen, grundsätzlich in den USA zu leben?
2: Oder ähm, ist der du Ged-
1: wahrscheinlich ist der Gedanke bei dir gar nicht da. Ich meine, ich weiß du gehst zurück, aber hatte ich das neugierig gemacht auf mehr? Oder war das eben schön da zu sein und du weißt, das war eben nur eine Episode?
2: Ähm, also ich muss echt sagen, ich hab, also ich habe ehrlich gesagt noch, ich habe schon mal drüber nachgedacht tatsächlich, also nur so im, so im Kopf einfach den Gedanken, ich weiß nicht, dass irgendwie konkret irgendwas war, ich habe mal drüber nachgedacht und ich muss echt zugeben, dass ich das mir gar nicht vorstellen könnte, also vor allem jetzt nicht hier in dem Bereich, also ich mag sie gerne und ich finde sie auch schön zum Teil, Vom allem Florida hat auch echt schöne Landschaften, weil es auch, ähm, es regnet, also im Sommer regnet es eigentlich jeden Tag abends kurz, dadurch ist es auch unfassbar grün, alles, Also schon ein wunderschöner State, Mhm. aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Also jetzt vor allem hier nicht. Es gibt vielleicht einen Staat, den ich mir vorstellen könnte, den ich wunderschön finde, ist Colorado mit den Rocky Mountains. Ähm, Aber da ist das Leben auch deutlich gesünder. Also die Leute sind deutlich fitter, machen mehr Sport. Die Lebensqualität ist da ein bisschen höher. Ich finde halt was mich, was mir so ein bisschen das fällt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das fängt ja auch schon, wie gesagt, beim Auto an. dass Die Leute tendenziell eher so ungesund leben. Es bezieht sich gar nicht nur auf Essen. Ähm, das ist für mich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich, ich ist die Qualität der Lebensmittel. Da fängt es an. Ich bin ein ganz großer Koch. <lacht> <lacht> ähm, und ja, für mich ist es irgendwie, wie schon gesagt, wie ein langer Urlaub. Und sind gute Erfahrung. und ich könnte mir mal vorstellen, irgendwo anders nochmal im Master oder sowas in den USA zu sein. Aber dauerhaft glaube ich tendenziell eher nicht. Das ist mir teilweise auch einfach zu unpersönlich dann.
1: Komisch. Als Koch hätte ich gesagt, dann versuchst doch lieber mal in Frankreich oder in Italien. Das ist doch als
2: Koch ja, das interessantere definitiv. Land, oder? Ja, ich bin ja, also wie gesagt, Freiheits- äh, Hobbykoch so. Aber ja, definitiv. Also ich kann es, bei den Austauschstudien sind, sind auch zwei Italiener dabei und die kriegen wirklich. Also die kriegen kul- kulinarisch eine Krise, weil die <lacht> also wirklich die sind die sind euch wirklich am Ende mit ihren Sachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, es ist auch alles super teuer mit den Lebensmittelpreisen. Ich habe neulich ach, mal so aus Vergleich, ich habe neulich einen Feta gekauft. Du kennst doch diese diese vier King Dinger. Also ja, die, klar. Ich glaube, was kosten die in Deutschland zwei? nee, 1,50 der, der billigste. Naja,
1: im Moment sind sie auch teurer geworden. Also, also ja zwei, zwei Euro vielleicht ja. zwei Euro 50, der Gute. Keine Ahnung. Ja, ich hab
2: letzte Woche einfach so gekauft, einfach in den Einkaufswagen gelegt, 9 Dollar für gezahlt, was oh. ein bisschen mehr als 9 Euro sind mittlerweile. <lacht> also die Lebensmittelpreise sind hier schlimm am explodieren. Also es ist viel, viel schlimmer als bei uns. Also es war schon immer ein bisschen höher, aber das liegt vor allem an dem Wechselkurs auch. Ähm, genau, also ich könnte es mir, glaube ich, auch gar nicht leisten, hier langfristig
1: zu leben. <lacht> ja. Ich habe mir zwar jetzt noch ein paar Notizen so gemacht, zu... So, so Deutschland und zu den USA. Ich weiß aber nicht, ob wir uns jetzt gegebenenfalls auch so ein bisschen verlieren, weil ich glaube, bei vielen Sachen würdest du sagen: Na ja, aber das kennt man ja. Also, dass Sehr in klar. Amerika mehr Kreditkarte benutzt wird als Bargeld, ist wahrscheinlich jetzt nicht so sollte, ja, sollte nicht, nicht so neu wahrscheinlich. Ähm, dann äh, Vieler, ich merke immer wieder, dass sich viele über die Geografiekenntnisse der Amerikaner so ein bisschen beschweren oder sagen, die kennen sich in ihrem Land sehr gut aus, aber jenseits davon nicht so, du hattest auch mal ein paar Tweets gehabt, die so in die Richtung gehen, da weiß ich jetzt nicht, äh, ob wir das noch angehen wollen, was ich auf jeden Fall noch ansprechen will und du kannst ja jetzt ein bisschen aussuchen, wo, wo jetzt so dein ähm, Fokus mehr wäre, dass vielleicht auch noch so ein bisschen den den Switch wieder zum Sport bekommen. Ja, es gibt in Orlando einen Fußballverein, das ist Orlando City SC. Und ich kann mich erinnern, dass du im Vorgespräch auch nochmal darauf hingewiesen hattest, Mensch, hier der Universitätssport, das ist was Besonderes in den USA, das ist sehr anders als bei uns. Da wirst du auch noch gerne mal was er- äh erzählen wollen. Oh, jetzt hast du freie Auswahl.
2: Ja, ähm, Orlando City SC ist quasi der äh, lokale Fußballclub, ist re- Relativ neu, also ist 2014 gegründet worden und 2015 dann auch in der MLS angetreten. Die haben auch direkt zum ähm, zum Start einen Top-Transfer verpflichtet mit KK, der hier relativ lange gespielt hat. Äh, ich war bisher bei zwei Spielen, es wird auch vermutlich bei zwei Spielen bleiben. Ähm, einmal gegen New York City FC, also ein relativ namhafter Club auch, mit Alfredo Morales, der leider aber nicht gespielt hat, hm. ähm, und gegen die Seattle Sounders. Ähm, also Orlando City hat ein Stadion, was nicht so groß ist. Also 21.000 Zuschauer passen da knapp rein. Ähm, ist natürlich, ähm, wie es in Florida sich gehört, mit, schön mit Palmen umgeben. Das äh, hat was. Das hat was, ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, Orlando gilt tatsächlich, also der Verein gilt tatsächlich als einer der club der tendenziell eine größere Fanszene hat und noch eine deutlich europäischere. Ähm, ich glaube, Atlanta ähm, gilt als die... Als Europäischsten, würde ich jetzt mal Anführungszeichen sagen, von den Fans. Aber ähm, äh, die gelten hier schon in den USA vergleichsweise zu anderen Sport als ziemlich hart, muss man sagen. Ähm, und ja, also das mal so spielerische Bezogen. Ich ich war zweimal da, sie haben tatsächlich zweimal gewonnen, zweimal mit dem Last-Minute-Treffer.
1: Also wirklich, ich habe sportlich wurde echt was geboten. Ja, aber es ist cool, äh, dass du erstmal da warst, finde ich.
2: Ja, yeah, ich habe direkt auch, genau, es war auch direkt auf der Liste gewesen, ähm, ich glaube, es war so am ersten Sonntag direkt mit mit ähm, mit ein paar Leuten da, ähm, auch hier, die auch mit mir Austauschstudis sind, auch sehr gemischt, Schweizer, Deutscher und Japaner, also hm. Fußball vereint dann, doch, vereint dann doch wieder ganz schön. Ähm, und ja, also es hat stimmungsmäßig, war ich überrascht, ähm, die machen schon ganz gut Stimmung, die... Fangesänge sind teilweise sogar hier auf Spanisch. Ähm, also zum Beispiel wie Vamos Orlando, weil das ist kulturell sehr gemischt. Äh, und die haben auch von allen Leuten, die quasi in der Kurve stehen, auch die, die nationalen Flaggen vertreten, was ich auch echt ganz cool war fand, weil man das dadurch echt ganz gut sehen konnte. Und es war irgendwie eine gute, bunte Mischung, ähm, was auch ähm, Orlando ganz gut repräsentiert, fand ich. Und ja, die machen gut Stimmung. Ähm, es gibt legales Pyro, beziehungsweise so legale Rauchfackeln, die beim Toren gezündet werden, beziehungsweise beim Anpfiff. Und okay. ja, während des Spiels ähm, werden die Fangesänge teilweise, das hat mich echt ein bisschen erschüttert, ähm, auf dem Screen angezeigt. Also wie, gesagt, wie bei der Karaoke.
1: Oh, okay.
2: Ähm, aber ja, die machen schon ganz in Ordnung Stimmung. Es ist, ich habe immer ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, man probiert sich sehr stark an den europäischen Verein zu, also an der europäischen Fankultur zu orientieren und es kommt dann am Ende so ein bisschen so, es wirkt halt sehr kopiert und sehr gewollt, finde ich, also es wirkt halt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie was, was sich selber entwickelt hat, also wie gesagt, unser Verein ist 130 Jahre alt ähm, und man singt immer noch über Stadien, da war Orlando City noch lange nicht in der Gründung. Also, ähm, Unsere Fangesänge beruhen ja teilweise auf super langen, also es ist ja wirklich uralt, die Songs. Ähm, und dadurch wirkt es halt sehr, ja, wie gesagt, viel zu gewollt einfach. Ähm, und ja, das spielerische Niveau, muss ich echt sagen, ist echt nicht hoch. Ähm, also ich würde so zwischen zweiter und dritter Liga verordnen. Natürlich gibt es mal immer wieder einen Star. Also Lando City hat ähm, Pato. Der ist ja relativ bekannt noch. Äh, war jetzt leider verletzt, aber sonst ist spielerisch muss ich echt sagen ich denke mal ein durchschnittlicher Zweitligist wird in der MLS sehr gut mitspielen können Und das ja,
1: merken wir uns gleich mal fürs Thema Hani Mutter ja, vor
2: das ist eine das ist ein sehr das ist ein sehr guter Übergang dazu dann später ähm, genau aber prinzipiell hat Spaß äh, Spaß gemacht ähm, war einfach mal interessanten äh, an ähm, also Fußball in, einer anderen, also in einem anderen Kontinent zu sehen und ja, wie gesagt, die sind jetzt in den Playoffs sogar mit dabei, aber es ist in den Playoffs so, dass du quasi so schlechter du platziert bist, desto ähm, weniger wahrscheinlich ist, dass du einen Heimspiel bekommst. Und die sind Siebter von sieben Playoffs-Plätzen geworden. Das heißt, sie könnten nur noch ein Heimspiel haben, wenn sie gegen den anderen Siebten spielen. Ähm, der anderen Conference, quasi in zwei Conferences aufgeteilt. Ähm, genau. Und ja, das war zu Orlando erstmal, würde ich sagen, wenn dir noch irgendwas oh. einfällt.
1: Sorry, ich hoffe, ich würge dich nicht ab, Alles aber ich, gut. das Thema okay. Mukta, das, ja, gerne. da sollten wir jetzt mal zukommen. 27 Jahre alt ist er, er spielt in der Major League Soccer bei Nashville SC, gesehen hast du den glaube ich noch nicht und, äh, nicht.
2: und er nicht. ist
1: äh, bester, bester Torschütze da geworden und es gibt einfach viele, die, die jetzt danach rufen und sagen, Mensch, bringt den doch zu Hertha, hm, wo ich immer... Ja, schon denke, Leute, das muss ja auch Bundesliga-Niveau sein, wo die sind. Wie, wie siehst du das? Was, was hast du von ihm mitbekommen? Was hältst du denn davon? Du bist ja ähm, zumindest näher dran.
2: Also, wie gesagt, er ist ja sogar Torschützenkönig der ganzen ähm, Saison geworden in Amerika, als erster Deutscher überhaupt. Ähm, muss man natürlich auch mal anerkennen. Also, der ist mhm. hier schon, der ist, hat auch als einer der wenigen Spieler hier, es gibt immer ähm, Ausnah also, ich glaube, das heißt Designated Players, sind quasi Spieler, die ausgenommen und mehr Geld verdienen können, als quasi, ist eigentlich gedeckelt, aber ist, er, ist, er ist quasi ein Starspieler. Ähm, ja, also wie ich schon meinte, das Niveau ist natürlich deutlich geringer, ähm, aber trotzdem muss man, muss man erstmal mal 23 Tore schießen, aber ich gehe da tendenziell mit dir mit, also ich, ich habe hab ihn sogar einmal spielen sehen, ähm, quasi im Fernsehen, er hat da sogar ein Tor geschossen, ähm, aber also ich glaube nicht, dass er ähm, bei uns als, als Superstar wieder aufblühen würde. Also es wäre eine gute Ergänzung, aber ich glaube auch mehr als ein, als ein Joker würde es bei uns, glaube ich, auch nicht reichen. Dafür ist das Niveau der Liga hier einfach zu gering und man könnte es versuchen. Ich würde es nicht ausschließen, dass es klappt. Ähm, aber jetzt darauf zu verweisen, dass er quasi so viel Tore geschossen hat, also ich persönlich bin da auf deiner Seite und jetzt nicht so ein Fan von das, den wiederzuholen, vor allem, weil man halt wahrscheinlich auch einiges an Geld zahlen müsste. Ich
1: will ja gar nicht ausschließen, dass das vielleicht doch funktionieren ja. würde und dass er ähm, sich ganz gut bei Hertha schlägt, aber alles, was ich so gelesen habe, das ging eigentlich so in die Richtung, dass die MLS eigentlich auf gutem, vielleicht sehr gutem zweiten Liganiveau ist, aber eben auch nicht höher und das muss man natürlich immer mit reinrechnen. Was ja. mir nicht bekannt war, ist, dass Hani Mukta, der ja eigentlich vorher im offensiven Mittelfeld mehr war oder im Mittelfeld, in Amerika mehr oder weniger zum Stürmer geworden ist, also nach vorne gezogen wurde und der ist seinem Trainer sehr dankbar dafür, weil er offensichtlich da echt zugelernt hat. Also äh, er hat, spielt ja vor allem auch an einer anderen Position, wie er das teilweise bei Hertha noch gemacht hat, denn Stürmer war bei uns mit Sicherheit nicht.
2: Nee, das, das hat mir auch mal, kann ich ganz schnell mal kurz sagen, äh, das hat mir auch mal jemand erzählt, dass die quasi teilweise die Starspieler, die teilweise auch einfach zentrale Mittelfeldspieler ähm, sind, schnell mal offensiv einsetzen, weil sie immer noch durchschnitt, besser im Durchschnitt sind als der normale MLS-Stürmer. Also vor allem die Stars aus dem Ausland. Ähm, und ja, also es fand ich ganz interessant zu hören, dass sie dann quasi einfach Spieler gegen ihre Position, also entgegen ihrer ähm, Position spielen lassen weil sie denken okay wer, wenn er jetzt links links außen haben wir irgendeinen Amerikaner der gut spielen kann dann machst du lieber Stürmer und machst da dann Tore weil die Qualität halt einfach da ist ähm, ja
1: ja so, sozusagen als Stürmer hast du mehr Zählbares, da haben wir mehr äh, einen ja. größeren Mehrwert davon als wenn Qualität, du im Mittelfeld bist. Tore, ja. mhm.
2: das ist Nee, ja wie gesagt also nochmal zusammenfassend nicht lau also ich würde ich würde mich freuen wenn er zu uns kommen würde wäre irgendwie auch eine nette Geschichte aber es ist jetzt ich würde nicht drauf zwingend zuschlagen, vor allem würde ich keine Abl- also nicht keine hohe Ablöse zahlen. Also wenn man jetzt sagt, man kriegt den für eine Million oder frei, würde ich sagen, ja, macht es, aber man
1: 27 ich ist nicht. kein Alter, also vom Alter her ist das so in Ordnung. Nö, das Und ich, wir sind ja Fans, wir tappen uns ja selber immer, dass wir eigentlich einen Berliner ganz gerne wieder in Berlin sehen. Klar. Wäre schon auch. eine schöne Geschichte, aber ja. Auch wenn er ja mal von alleine weggegangen ist. Das hat ihn ja keiner vertrieben. Er ist ja nach Benfica, zu Benfica Lissabon damals gegangen. Genau, stimmt. Ich würde dir gerne mal zwei Tweets vorlesen. Die sind ja. von dir. Okay. Der erste ist, stellen um härter schauen zu können, ist auch eine Erfahrung. Der zweite ist, diese Ferne ist an jedem Heimspieltag so unerträglich. Sitze hier alleine morgens vor dem Laptop, schaue härter und schreie den Bildschirm an. Merke echt, wie mir das Stadion fehlt, Respekt an alle Exil-Hartaner, die dieses Gefühl ja immer haben müssten. Ich fand das so nett von dir, dass du es geschrieben hast. Nicht, weil ich dich gerne leiden sehe, aber weil ich mal gedacht habe, siehst du, da macht man sich als Fan in Berlin eigentlich nicht so Gedanken drüber, wie es ist, weit weg zu sein. Und USA ist halt nun wirklich nicht um die Ecke. Da steigst du nicht nee. ins Flugzeug übers Wochenende, außer Windhorst vielleicht. <lacht> ähm, war, war war es merkwürdig mal so ein bisschen diesen Perspektivwechsel zu haben? Also ich glaube, du freust dich auch wieder auf Berlin zurück, wieder ins Stadion, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich bei jedem Spiel und man hat da auch immer seine seine also seine also Leute. Ich bin Mitglied im Fanclub bei der Axel Kruse-Jugend und bei den äh, sogenannten Hertha-Fans. Ähm, liebe Grüße auch an der Stelle an beide. Ähm, und ja, man hat halt irgendwie auch immer so, man, den, diese Routine, man geht zum Stadion, sieht die gleichen Gesichter, sei, sei es, ob man die Leute gut mhm. kennt. Also man hat so ein bisschen seine Familie einfach vor Ort und das fehlt einem einfach auch ein bisschen. Und klar, bei Auswärtsspielen, die guckt man auch häufiger mal zu Hause. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch suspekt an einem Samstag, wie wir ich, ich schon meinten. Also man ist ja auch oft abends unterwegs, ähm, dann komplett übermüdet hier aufzustehen, die Spiele zu gucken, vor allem alleine zu sitzen. Das finde ich so schlimm, weil zu Hause gucke das Spiel entweder mit irgendwelchen Freunden oder mit meiner Freundin und mir fehlt es halt einfach jemand so zu haben zu, so zum zum drüber reden. Ähm, und man kann nebenbei auch nicht auf dem Handy gucken, weil das mit der, das ist, äh, ich wollte gerade schon sagen Zeitverschiebung, ähm, weil es ja versetzt ist ähm, wegen dem Internet und alle immer schon früher sind, dann muss ich halt mein Handy auch immer ausschalten und es ist wirklich eine Einsamkeit hier ein bisschen. Ähm, genau, also ich freue mich wirklich auch schon wieder auf, auf auf das erste Spiel wieder gegen Union
1: ist. <lacht> also zum Frühstück finde ich auch skurril. Ähm, ich, es gibt ja viele ah. exil die sagen, seitdem sie weg sind, ähm, ist manchmal so die Sehnsucht zu Hertha oder so als Bindelied zur Heimat oder so größer als zu der Zeit oder nochmal anders, als wie sie in Berlin war. Kannst du das jetzt so ein bisschen besser verstehen? Ich will es dir aber nicht in den Mund legen.
2: Äh, wie, wie meinst du das? Sag nochmal. Naja,
1: die ein oder andere sagen, naja, sie waren zwar auch schon in Berlin Hertha-Fan, aber eigentlich so die Bindung zur Stadt, da ist Hertha ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich, wenn man dann weg ist. Man achtet schon drauf, dann noch, ähm, ja, auch, auch Hertha weiterhin zu gucken. Also es ist ein, ein Bindeglied zur Heimat sozusagen.
2: Total. Also das ist ich Hertha wäre wahrscheinlich einer der, also nach Freunden und Familie, wahrscheinlich einer der ersten Sachen, die ich ähm, auf die Frage antworten würde, was Heimat für mich ist. Es gehört mhm. einfach dazu... Ähm, wie gesagt, wenn man sich jetzt so sozialisiert und jetzt wie zum Beispiel der Ad aus Ohio kommt und das quasi nie nicht anders kennt, ähm, ist wahrscheinlich einfacher. Aber für mich ist es halt so, ich kenne es halt so, dass ich halt jede, jede alle zwei Wochen zu Hertha gehe und das tut dann schon natürlich weh, definitiv.
1: Dann, ich guck gerade auf die Uhr, also brutto sind wir schon fast bei einer Stunde, da hast du das Vorgespräch auch schon mit dabei verfliegt, die Zeit fliegt, oder?
2: Ja, sorry. Krass.
1: (lacht) (lacht) Äh, Ja, aber du du hast ja auch was zu erzählen, das ist ja eigentlich ein Geschenk. Stell dir mal vor, du du sprichst mit jemandem und der sagt immer, hm, ja, Hm. nein, habe ich. (lacht) Das war ja auch schlimm. Dann kommen wir direkt nochmal zu Hertha, wenn es für dich in Ordnung ist. Perfekt, ja, passt ja gut. Ich würde es allerdings tatsächlich etwas abkürzen wollen. Ich habe ja, die letzte Folge ist etwa zwei Wochen her, zwischendurch gab es das Spiel Hertha gegen Freiburg, das ist zwei... Zwei ausgegangen, die Freiburger sind ja in Führung gegangen, dann hat Luke Barkio sein Tor gemacht, dann hat Suat gemacht und dann hat leider Christensen ein bisschen daneben gegriffen, das war dann doppelt schade, so hieß nämlich auch der der Schütze zum 2 zu 2 und so waren die drei Punkte futsch. Ähm, Es ist mal wieder, Harter spielt besser, macht aber die Punkte nicht, ändert einen Tick an heute nachher beim Leipzig-Spiel. Und ähm, auffällig, eine Notiz habe ich mir noch gemacht, Jovetic und Regel äh, Rogel, Rochel so jetzt habe ich es, Jovetic und Rochel waren mit dabei, ich finde das Team war besser danach, Äh, es gab dann auch letztens ja nochmal, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, das ganze Thema Windhorst, ja, es sieht so aus, als wenn er jetzt seine Anteile verkaufen will, wir haben es mal hier kurz erwähnt, aber wir wollen das Thema heute nicht nochmal aufmachen, es gibt keine... Keine neuen Fakten, es gibt Gerüchte, wer das eventuell dann übernehmen könnte. Wir wissen es nicht, also halten wir uns damit nicht auf. Was ich noch gerne erwähnen will, das hatte ich uns nicht notiert und dann haben wir schon mal so einen kleinen so einen kleinen Übergang zum äh, Leipzig-Spiel. Dirk Johl und sein Kumpel Matthias Lühr, die sind nach Leipzig gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe nicht im Kopf, wie viele Tage die gebraucht haben, ob die vor vier oder vor sechs Tagen losgegangen sind. Ich vier Tage Heute sind sie jedenfalls angekommen. Ich weiß nicht, ob sie Blasen an den Füßen haben. Ich weiß nicht, ob sie eine Exilhatana hören. Wahrscheinlich eher nicht, sollten sie es hören. Sie seien gegrüßt, finde ich eigentlich eine sch- ziemlich starke Sache. Das ist so unser unser härter Jakobsweg sozusagen nach, nach Leipzig zu laufen. Also finde ich eine ganz coole Sache. Ja, ja finde ja, find ich auch. Jetzt kann ich es uns nicht ersparen über das Spiel Hertha gegen Leipzig zu reden. Wie geht's es denn jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist das Spiel jetzt zu Ende? Das ist auch schon seit mehr als zwei Stunden, drei Stunden. Ja, klar. So also ganz verdaut habe ich es noch nicht. Es ist letztendlich ein 3 zu 2 geworden. Aufstellung war im Prinzip wie im Spiel vorher nur das Richter für Ijuke kam. Und äh, ja, boah.
2: Jovetic war auch neu, oder? Wenn ich mich nicht irre.
1: Nee, der war wieder drin, denn der war auch schon in der Startelf ja schon gegen Freiburg. Ah, okay, ja, gut. Das heißt, wenn du jetzt die Startelf vergleichst, dann gab es tatsächlich nur eine Anpassung. Und ja, wir können ja mal mit der ersten Halbzeit anfangen. Ich war nach so 25, 23 bis zum 1 zu 0 eigentlich super zufrieden mit dem Spiel. Ja. Wenn du mir nach 25 Minuten gesagt, hättest du äh, zur Halbzeit stets 3 0. Hertha hat gut angefangen. Wie, wie hast du es gesehen? Wie fand, fand ich auch.
2: Also es war, finde ich, so die ersten fünf Minuten vor allem so ein Kampf ähm, von beiden Seiten. Hm. Aber auch auf Augenhöhe. Er hat auch direkt schon mal da so einen guten Warnschuss mit Richter abgegeben. Ähm, der Mann kann echt schießen, ne? Also das fällt mir immer wieder auf. Ähm, finde ich passt vom Spielertyp eigentlich so gar nicht. so Für, für so einen Flügelstürmer. Ähm, ähm, nee, wie gesagt, er hat da den ersten Warnschuss gehabt. Ähm, und ich finde, die haben gut gegengehalten und hatten dann auch echt Spielanteile. Und da waren noch so ein paar Halbchancen dabei. Ähm, genau, also sind gut wirklich sehr gut reingestartet, wie, wie ich fand.
1: Ja, also ich meine, es war in den, bis zum 1-0 eigentlich auch kein schönes Spiel. Die haben sich gegenseitig ja. so ein bisschen gegenseitig unter Kontrolle gehabt. Es gab ja. keine großen Torchancen. Hertha hatte eine. Äh, die Leipziger hatten dann in der 23. einen. Und ich dachte, Mensch, die haben die richtig gut im Griff. Die halten gegen, ja. die sind äh, griffig die sind aggressiv, ja. also sie halten sie, wir sagen mal so schön vom eigenen Tor weg. Wenn sie das das ganze Spiel durchziehen, dann ist hier echt was möglich.
2: Ja, ja so, nee, wir hatten einmal Glück. Mir hätte ich mal 0-0
1: mal. zur Pause ja, schon ja. gereicht.
2: Ja, wir hatten einmal Glück, wo Osmas den Vorteil abgepfiffen hat,
1: mhm.
0: ähm,
2: wo er frei durch gewesen wäre, da hatten oh ja. wir wirklich Glück, da hat sich, ähm, hätte ich mich als Leipziger auch ziemlich drüber aufgeregt. Ähm, aber ja, wie gesagt, es war trotzdem solider Beginn, kann man eigentlich, kann man eigentlich nicht mehr gern.
1: Ich kann ja gar nicht sagen, was dann passierte. Also ich, ich kann nur, ja, ich kann nur spekulieren. Vielleicht ist es dann doch Leipziger Qualität oder vielleicht auch noch die Wirkung des 1 zu 0. Ab dem Moment, ab dem Gegentor war Harter in der ersten Halbzeit nicht mehr das gleiche Team von den ersten 25 Minuten. Das Tor, ja. ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Ballverlust hatte. War das Ubertisch
2: mit der Hacke, glaube ich, ne? Ja. Ah, ich glaube, die hat irgendwas mit der Hacke gemacht und dann, ja, ich glaube, es war ja. Denn
1: eigentlich war das ein Konter und härter. Ja. Ich, ich kann dir jetzt, ich kann dir nicht sezieren, wer an welcher Stelle hätte anders laufen können, das war einfach genau in der Vorwärtsbewegung abgefangen und dann kommen sie über rechts und spielen den, ja, mehr oder weniger in den Fünf-Meter-Raum, da sind äh, viele Leute, viele Spieler und Forsberg, ja, steht dann so allein, dass er den mehr oder weniger mit dem Knie oder mit dem Oberschenkel ja. da reindrückt. Ähm,
2: ich habe drüber gestritten, Luther Matthäus und der andere.
0: Respekt. <lacht>
1: äh, <lacht> <lacht> gut, irgendein Teil vom Fuß mir ja, ist scheißegal. Ende, ja. Jedenfalls stand es 1-0 und fünf Minuten später dann auch schon wieder 2-0. Kopfball, da, da hatte ich den Eindruck, dass Rochelle nicht so gut aussah. Das ist doch so ein Riese, der stand daneben.
2: Ja, ja, Ich weiß, was du meinst. Soll
1: ich jetzt sagen, der war vermeidbar? Es ist Tore immer, aber äh, das ist ja. ging alles so, so so belanglos, so 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 schnell. Ich, ich tue mich da echt schwer, das zu beschreiben oder was ich da ja. denken soll.
2: Ich weiß, wie du meinst. Ähm, ich, das habe ich in der Situation auch gedacht. Ich finde, es war jetzt nicht irgendwie so ein großer Fehler von ihm oder irgendwas. Ähm, ich finde, er lässt sich relativ leicht abschütteln. Und dadurch war Dialo dann halt frei. Also ich finde, er hätte dann nochmal enger am Dialo bleiben können. Es ist nicht irgendwie, jetzt man sagt, es ist ein fataler Fehler, aber wie du schon meintest, geht deutlich besser. War auf jeden Fall vermeidbar. Mhm. Ähm, Sehe ich, seh ich genau wie du.
1: 3-0 Pfostenschuss und der, was war das, Orban, der war dann am nächsten und drückt das da drüber. Ja und dann stand es 3-0 zur Halbzeit und ich wusste nicht so richtig, wie mir geschah. Erstens hatte ich, ich wusste ja, Mist, ey, wir reden heute nochmal darüber. Ich habe ja, keinen Bock gedacht. nachher über einen 4-0, 5 zu reden. Naja. Und so wie die harter geschichte in Leipzig ist, das kann ja durchaus sein. Das wäre ja nicht das erste Mal.
2: War schon wieder so ein bisschen Déjà-vu. Ich habe schon gedacht, oh, jetzt muss ich über einen 6 reden, da habe ich gar keine Lust drauf.
1: <lacht> ja, aber es ist echt, nach dem 1-0 sind die so zusammengebrochen, denn alles, was sie vorher gut gemacht hatten und aggressiv gestört haben, war dann nicht mehr. harter löste sich auf, ich weiß nicht, ob das dann eben, du hast dann so ein psychologisches Hoch als Gegner, dich trägt das Tor, dich trägt das 2-0, also die erste Halbzeit konntest du dann eigentlich abschreiben, ja, ich, ich hatte wirklich Angst, dass wir noch was auf den Kopf kriegen, hast du noch einen Grund, also außer Qualität vielleicht, außer Unaufmerksamkeit, außer zu weit wegstehen, so das Übliche?
2: So eine Mischung aus Qualität und Unaufmerksamkeit. Also ich glaube, man hat sich dann einfach wieder schnell einschüchtern lassen von der Qualität von Leipzig. Zum Glück hat Werner nicht gespielt. Ist ja uns auch nochmal ganz gut entgegengekommen. Ähm, ja, wie gesagt, es war dann wieder so ein typisch typisch härter beziehungsweise typisch äh, Top-Mannschaft gegen Underdog. das dann quasi der Underdog anfängt äh, oder aufhört zu spielen. Mhm. Und ja, war, war schade, fand ich. Vor allem das 3-0 hätte eigentlich so bezogen auf den vorherigen Verlauf, nicht sein müssen. Und Leipzig hatte noch viel Spielglück. Aber wie gesagt, ist dann wieder die Qualität. Und ja, war schade.
1: So schrecklich, sage ich mal, der Verlauf der ersten Halbzeit war, so überraschend positiv, auch wenn es dann nicht zu einem Punkt gereicht hat, war die Entwicklung in der zweiten Halbzeit. Die ja. Entwicklung, hättest du mich in der Halbzeit gefragt, da hätte ich mit dir gewettet, 3-3 werde ich hier heute nicht mehr sehen. Da kommen wir nicht mal in die Nähe. Aber Plattenhardt kam für Mittelstädt. Äh, angeblich, Plattenhardt hatte Gelb. Könnte ein Grund gewesen sein, ihn rauszunehmen. Ich finde, ja. Mittelstädt hat das ordentlich gemacht in der zweiten ja, Halbzeit. auf
2: jeden Fall ähm, deutlich sichtbarer als Platte, fand ich.
1: Und Junjit, ja. nee, oh Gott. Spielernamen, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe ja schon ein paar Mal Hinweise bekommen mit den Spielernamen. Da bin ich ja bei dem einen oder anderen auf Kriegsfuß. Wie sprichst du ihn aus? Weil ich breche mir immer die...
2: Shunjic, mit SCH äh, c
1: Denn mir hat man jemand gesagt, nee, das musste eher wie wie bei Joggen aus. Also Shunjic. Und jetzt weiß ich es langsam gar nicht ich hab, mehr.
2: Ich habe einen kroatischen Kumpel mal gefragt und hätte hat mir das so gesagt. Ah,
1: okay. Also ähm, ich glaube, er heißt mit Vornamen Ivan. Ja. Und ich denke mal, das ist für mich ein guter Grund, ihn in Zukunft einfach <lacht> immer Ivan zu nennen. Also danke für die Hinweise, die ich da bekomme. Auch, das kann ich ja gleich nochmal ranhängen. Äh, ich habe sehr oft Boezius gesagt. Und auch da ist es wohl so, dass es das richtig ausgesprochen, Bo- richtig ausgesprochen Boetius heißt.
2: Kanga ist ja zum Beispiel auch Kanja, wenn ich es mal richtig gehört habe. Oh,
1: da <lacht> ja. ich, ich, war, bei der Franzose bei Konga. Das könnte noch sein, da wäre ich mir sogar recht ja, oder sicher. Ja, das
2: kann auch sein, ja. Ich, ich, ja, okay. <lacht> ich habe ich letztens wieder, gelesen, wir hatten komm, ja auch Spieler, na, ja, die
1: hießen einfach nur Christian Müller, das war dann einfacher. Ja. Also die, die vielen neuen Spieler, ich ich brauche echt noch ein bisschen, aber die ich weiß, ich, ich welche Probleme hatte ich mal am Anfang bei Jordan Turunariga. Da brauchte ja. ich auch ein bisschen. Naja, äh, ist, irgendwann war es dann drin, aber... Diese J und J Laute, naja gut.
2: Okay, ja. <lacht>
1: ja, also Konga, ich sag's jetzt mal so, ja. ähm, kam richtig dann richtig. rein, ich weiß nicht, fleißig war, aber ähm, so, naja gut, äh, der Pfostenschuss am, am Schluss. Ich finde
2: bei, ähm, bei Konga, es äh, ist immer so ein bisschen, ich finde, er macht relativ wenig falsch, also natürlich macht man was falsch, mhm. er macht sehr wenig falsch und ist ziemlich unglücklich, finde ich immer. Also, Weißt du, so, der Pfostenschuss ist halt auch wieder so, der kann auch mal ja. einfach in den Innenpfosten gehen oder auf dem Rücken von Torwart. So. Also ich finde, dem fehlt halt oft das Spielglück einfach. Also ich finde, ich habe es selten Momente, natürlich kommt es auch vor, wo ich denke, ja, es war jetzt nicht so gut. Ähm, weißt du, der ist einfach ein sehr unglücklicher Spieler. Also wenn du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, <lacht> na er hätte, also ich habe jetzt nur, ich habe uns ein, zwei, ein paar Situationen aufgeschrieben, ja. aber in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit, ich hätte noch viel mehr aufschreiben können. Ich habe nicht alles genommen. Ja. Das Abseits-Tor der, der Leipziger zum Beispiel habe ich gar nicht aufgeschrieben. Zunächst mal finde ich, kam Hertha nicht nur, also ausgewechselt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgewechselt aus der Halbzeit, nicht nur, weil zwei Spieler gegangen sind, sondern sie traten anders auf. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was Schwarz den gesagt hat in der in der Halbzeitpause. Der hat ja nachher noch so eine Gestik gehabt, so auf den Kopf gezeigt. Der musste gesagt, ich, ich vermute mal, der wird gesagt, pass auf, es ist immer noch nicht, ihr könnt euch immer noch wehren, ihr könnt noch was machen, wir wir gehen jetzt nicht 6-0 unter, jetzt machen wir was. Ich unterstelle das, ich, ich tue jetzt mal so, als ja. wenn er das gesagt hat, weil ich finde, so sind sie dann auch aufgetreten. Sie haben viel früher angegriffen, haben äh, früher vorne verteidigt, sie haben eigentlich so gespielt, wie sie letztens gegen Freiburg gespielt haben und sie haben näher und ähm, giftiger verteidigt, wie sie es am Anfang der ersten Halbzeit gemacht haben. Und das hat ihnen unheimlich gut getan. Total. Freistoß für Luke Bagio, da gab es mal von Konga einen richtig schönen Kopfball, 55. Minute. Hätte ja. ich dem auch schon gewünscht, dass das ein Tor wird. Ja, ähm, klar. Ijuke kam dann nachher für Richter, das war nach 60 Minuten und dann hatten wir ja 62. und 64. das war, das war geil. Äh, elf Meter durch Luke Bargio wegen Handspiel. Handspiel war, ja. glaube ich, eindeutig.
2: Ja, das, da muss man nicht drüber diskutieren. Ich habe schon wieder gesehen, dass der VAR eingreift. Wäre typisch gewesen, aber nee. Ähm gibt es eigentlich nichts zu
1: diskutieren. Zum Glück waren. war das zu so eindeutig, wobei nach Leverkusen...
2: Ja, ja, das, ist, das meinte <lacht> ich, also das ist, das ist sehr typisch gewesen, wenn es jetzt schon ja, Was ist gegeben, schon oder? eindeutig?
1: Ja. Und äh, was für ein geiles Tor durch Jovic im Drehen.
2: Ja, das war wirklich stark. Also bei Jovic sieht man immer, ich habe immer so, wenn ich sehe, denke so Startelf, ähm, in Jovic in der Startelf, denke ich immer so, ja, okay, Jetzt haben wir in der 30. Minute nur noch vier Wechsel, <lacht> weil er so verletzungsanfähig ist. Aber ich finde, du merkst bei dem schon immer, dass es wirklich eigentlich einer unserer talentiertesten Spieler ist. So vom
1: Talentiert ist gut. Der, der Einer der erfahrensten Spieler. Ich ja, glaube, ja, der, ja, der, ich glaub, auch, der, der kann der alles. Wenn er nicht so oft verletzt wäre, äh, ist das eigentlich ein unheimlich perfekter Spieler, was der kann.
2: Total. Der hat nicht ohne Grund bei, bei City mal gespielt. Äh, ich glaube, wenn er auch mit der, wenn er nicht so ein Verletzungspech in der Karriere gehabt hätte, der, der glaube ich, auch, würde der jetzt auch nicht, auch jetzt in dem Alter nicht bei Hatter spielen, glaube ich Also nicht.
1: es war ein, war ein wunderschöner wolle aus der Drehung. Wow, also ich muss mal gucken, dass ich den nochmal sehe am Wochenende. Ich habe es jetzt leider nur im Original gesehen. Nicht, ja. nicht dann nochmal, den würde ich gerne nochmal sehen. Und plötzlich stand es ja, 3 zu 2. Das, das war, war ja. harter war dran. Es gab dann in der, ich, ich springe mal in die 80. Minute, ja, das ja. war eigentlich eine Riesenchance für einen Kunku. Den habe ich schon drin gesehen. Mir war ja. ja klar, dann, pass mal auf, es steht jetzt 3-2, jetzt passieren zwei Sachen. Entweder machen ja. die das 4-2 oder wir machen den Ausgleich. Denn es ging ja offen hin und her. Das war ein hochunterhaltsames Spiel. Wenn es jetzt nicht so in Anführungsstrichen traurig ausgegangen wäre, mit dem letztendlich mit dem Sieg für Leipzig, dann hätte ich gesagt: boah, was für ja, war Spannend Spiel, bis ja. zum Schluss, es ging hin und her. Und wann, wann, wie oft haben wir das schon von Harter gesehen in den letzten zwei, zwei Saisons davor? Also das ist ja so gesehen fast Luxus, dass wir sowas mal sehen können. Lu- Luke Barchio ist, ist zurückgerannt und hatte noch den Fuß dazwischen. Ja. Wie geil also war das, das denn?
2: Weltklasse, Weltklasse tat, muss ich sagen. Ja.
1: Wenn, wenn wir so über Spieler des Spiels, dann gehört für mich ein bisschen Luke Barchio dazu in Kombination, weil er, wie ich finde, wieder unheimlich dynamisch gespielt hat in den in dem Spiel, vor allem natürlich auch in der zweiten Halbzeit, er hat, sein, er hat wieder sein Tor gemacht, er ist ja ein unheimlich sicherer Elfmeterschütze und allein diese Rettungstat, also für mich ist er deswegen mal so eine Art Spieler des Spiels, also auf Find jeden ich, Fall, ich, ich mit. Ganz, ganz toll, auch Jovicic, da hatte ich gelesen, da war ich sehr erstaunt, es gab die, die zwei Spieler auf dem Platz, also von beiden Teams, ja. die am meisten die größte Laufstrecke hatten, ja. abgesehen davon, dass Christensen ja für einen Torwart schon immer unheimlich viel ja. läuft, Wahnsinns-Kopfball, einmal mit dem Kopfball geklärt mal ja, im Spiel.
2: Hatte ich die, die, die Burchard-Flashbacks.
1: Ja, aber besser, weil danach ja. nicht zwei Tore fielen. Ähm, waren tatsächlich äh, Toussaint und ja. äh, Jovetic. Das ich fand ich bemerkenswert. Großchance. Ijuke. Hätte hm. auch war, ein Tor sein können, ne?
2: Ja, war irgendwie komisch. Nimmt den Ball da relativ früh beim Mittelfeld mit. Und man sieht irgendwie schon beim Laufen, dass er den irgendwie nicht perfekt am Fuß hat, ne? Nee,
1: nicht richtig äh, war, kontrollieren können.
2: Ich war überrascht, dass er den auch überhaupt noch aufs Tor, ich dachte, okay, jetzt rollt er mit dem Ball in die Arme von Laswig, ist der Torwart, mhm. ähm, und hat dann sogar noch einen Schuss bekommen, war, ich fand, der Lupfer war gar nicht so eine schlechte Idee, ähm, ging immerhin aufs Tor, aber hätte mehr Kraft hinterbekommen müssen und dann wäre das eigentlich 3-3 gewesen, aber ja, wie gesagt, ähm, war jetzt irgendwie kein kein Patzer von ihm, aber jetzt auch nicht wirklich gut, hätte man mehr draus machen können und ich glaube, ein Dodi hätte den jetzt in dem Spiel auch gemacht. Ähm, schade, aber tja, ist manchmal so. Ich
1: habe jetzt nicht mehr die Minute im Kopf, ich äh, hatte es eben da schon erwähnt, Leipzig hatte theoretisch noch das 4 zu 2 gemacht, das ja. ist, hat zum Glück aber nicht gegolten, weil es war berechtigterweise abgepfiffen worden wegen Abseits und äh, war auch nachvollziehbar im Abseits, also konnte man gut sehen, dass das Abseits war. Und dann, die vierte Minute in der Nachspielzeit, wir haben es eben schon erwähnt, der, der Pfostentreffer. Warum hm. kann der nicht drin sein? Ach, Mensch.
2: Spielglück. Also vor mich ich denke mir so, in Pfosten oder in Pfosten gegen den Rücken und ach, Mann.
1: Weißt du, <lacht> das ist das gewesen. Diese, diese späten Ausgleichstreffer, ich bin ja selber in Mainz gewesen, als dieser ja. späte Ausgleich oh, der Mainzer schade. kam. Das ist denn der Moment, wo du so ein bisschen in dir, ja, ich will nicht sagen zusammenbrichst, aber Ist natürlich extrem enttäuschend. Also, (lacht) dann in dem Moment bist du mal kurz innerlich ein wenig leer. Und dann denke ich mir immer, naja, aber du wirst es auch mal wieder anders haben, dass Hertha dann eben ganz zum Schluss dann doch noch aus aus aussichtsloser Position irgendwann doch noch mal so ein Unentschieden macht in der letzten Minute. Und dann wirst du das, dann hast du deinen Ausgleichsjubel für den Frust aus Mainz. Ich hatte heute kurz gedacht, vielleicht, vielleicht heute, vielleicht heute. Aber hat nicht geklappt, ja. Wann
2: hat, er... so, fällt dir das ein, wann hatten wir das letzte Mal einen Last-Minute-Sieg? Das das Gefühl. Na, also, Sieg
1: nicht, unentschieden, ja, ist schwer. Oh, das ist eine Fangfrage.
2: Ja, also jetzt müssen wir nicht weiter ausführen, aber es wird gut
1: Ich denke gerade an Schieber, aber das ist schon so lange her.
2: Wann war das denn?
1: Ich glaube, das war eines der ersten Spiele und da hatten wir gegen Freiburg zu Hause gespielt und ich glaube, da hat Schieber ja, ganz ganzes ah! Tor gemacht.
2: Das, das, ja, das weiß ich, das... Das war, da muss ich jetzt mal kurz, es passt auch super zum exil Herr Tana Podcast. Das fällt mir ein bei dem Spiel. Da war ich, ich war nach dem Abi in Uganda, ich mach's ganz schnell. Ähm, und habe ich habe damals auch schon einen Artikel bei der Axel Kruse-Jugend drüber geschrieben. Ich war damals in Uganda und hatte Prepaid-Guthaben, ähm, was immer aufladen muss. Und ich habe das Spiel am Live-Ticker ähm, mhm. geschaut. Und es war, äh, Freiburg hat, glaube ich, in der letzten Minute den Ausgleich gemacht, auch noch gehabt, also wirklich auch in der Nachspielzeit. Und genau in der Sekunde war mein mein äh, Prepaid alle. Und ich konnte, weil es irgendwie geschlossen war, mir kein neues Prepad holen. Und habe mir kein neues pre geholt und dachte, okay, scheiße, er hat halt 1-1 gespielt. Und habe dann drei Tage später herausgefunden, dass Julian Schieber noch in letzter letzten das Tor <lacht> gemacht hat. Den Siegtreffer. Also wirklich mit drei Tagen Verspätung. Ähm <lacht> ja, also, da,
1: da zweifelt man doch mal kurz mal an sich, Nanu, wann hat der ja, denn ja. noch das 2-1 geschossen, ich oder? Hab
2: wirklich, ich habe auf die Tabelle geschaut und dachte so, hä, wieso haben wir denn drei Punkte? Wir haben noch Unentschieden gespielt und so, hä?
1: Okay. Ich, ich wäre <lacht> jetzt auch erstmal verunsichert, wenn es dann doch plötzlich 2-1 ist. Also schön überraschend.
2: Ja, nee, ich habe doch wirklich geschaut und Live-Team durchgelesen und das war. Ja, es war 2016, aber ich glaube, dann war es das wirklich wahrscheinlich. Fällt ja. uns nichts an. Ich ja, habe hier so, sch-
1: <lacht> so schön geschrieben, Resümee. Ähm, ja, gut, guter er kommt gut in die erste Halbzeit, habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben gehabt, aber das wissen wir ja eigentlich auch schon. Ich hatte mir noch mal notiert, ob jetzt diese Auswe- Auswechslung Richter für Kanga kam. Für mich ein bisschen überraschend mit der Frage, ob sich das gelohnt hat. Aber ich weiß nicht, ob sich die Frage überhaupt stellt.
2: Ja, Glaube ich. Also fand ich einen soliden Wechsel, der jetzt hätte, wie gesagt, ähm, du meinst jetzt auch so vorm Spiel, oder?
1: Ja, ja, weil der einzige Wechsel, der stattgefunden ja, ja, hat, so. ich hätte eigentlich ja. Kanga Konga drin gelassen war jetzt ein bisschen überrascht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es dadurch besser wurde für Harter. Schlechter, war aber Viel also schlecht spielentscheidend so also war auch es jetzt nicht. Nö. Um, welche Spiele haben dir gefallen?
2: Ähm, ja, wie du schon erwähnt hattest, ähm, Jovetic hat mir natürlich gefallen. Dann Dodi würde ich jetzt auch Man of the Match tendenziell nennen. Also wäre jetzt so mein erster. Ähm, mein erster Name. Ähm, mir gefällt generell, das ist jetzt nicht kein, wie gesagt, hat hat auch diesen Anführungszeichen Fehler. Ähm, Rogel gefällt mir gut ähm, als neuer Spieler. Ähm, genau. Und sonst fand ich auch Toussaint Mittelfeld. Hat er ähm, gut gepresst, gut geackert. Ähm, genau.
1: Ich fand Rochel heute nicht mehr ganz so souverän wie die Tage. Ja. So wie das heißt insgesamt. Nach der ersten Halbzeit habe ich überlegt, Mensch, wenn du jetzt so fragst nach nach guten Spielern, das könnte heute schwer sein, weil sie sind recht homogen. Sie haben recht homogen gekämpft. In den ersten 25 Minuten sind dann recht homogen untergegangen und äh, erst so in der zweiten Halbzeit hat sich das dann noch so ein bisschen abgezeichnet. Ich denke, dass Christensen vor allem meines Erachtens fehlerfrei war. Ich habe jetzt nichts gesehen bei den Toren, die sind teilweise ja noch so unglücklich abgefälscht gewesen. Da konnte er meines Erachtens nichts für ich fand, dass Toussaint an diesem Tag, auch wenn er viel gelaufen ist, unauffälliger war als sonst. Da war überhaupt so im Mittelfeld mit, ich nenne ihn jetzt Ivan, <lacht> <mit> den, <lacht> jetzt. der ist zu, zu Recht meines Erachtens ausgewechselt worden. Und äh, das war so ein bisschen schade, aber auch, auch ein Suat ist für mich eher tendenziell ein bisschen untergetaucht.
2: Ja, ich kann ehrlich gesagt voll wenig, also kaum was zu ihm sagen, weil er wirklich
1: also ja, gegeben. Ja, das, das defensive Mittelfeld oder Mittelfeld, das war, hat sich jetzt nicht so nach vorne gespielt, aber ja, es war ja, ich glaube, wir werden nachher am Ende über dieses Spiel nicht reden, weil jetzt der eine Spieler oder der andere Spieler gut oder besser war. Das Wesentliche wird letztendlich sein, dass sie Moral gezeigt hatten in der zweiten Halbzeit.
2: Das ist definitiv. Also wie gesagt, das ist keine Punkteausbeute. Das ist, gehört ja nicht auch dazu, aber ich glaube, es ist besser, mit so einem Spiel ähm, nächste Woche gegen Schalke zu spielen, als mit einem 0-6. Ich glaube, es könnte für, für die Moral auch echt gut sein und nach dem Spiel wurde er auch noch mit den Fans gefeiert, die, by the way, super supportet haben Man hat eigentlich fast nur die Hertha-Fans gehört. so oh, das gefühlt
1: dass du das sagst, das, sonst hätte ähm, ich das vergessen. Das fand, ja. ich,
2: das fand ich wirklich. Also, natürlich hat man ja auch immer so ein bisschen so eine ähm, Wahrnehmung dafür, aber ich finde, die waren wirklich bockstark heute, komplett abgeliefert. Ich habe auch gehört, es soll im Stadion extrem ähm, gewesen sein für die Hertha-Fans und eigentlich allein deswegen hätten wir immer einen Punkt verdient, haben, äh, einen Punkt verdient gehabt. Ähm, genau.
1: Ja, dann sollten wir eigentlich vom Gewinner des Spiels auch von den 4.500 Leuten reden, von den ja. 4.500 harter fans die da waren. Wir haben Hab das Spiel nicht gewonnen.
2: Ich sagen, als, 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 weil wir zu kitschig gewesen ja mein Lieblingsspiel. Ja, dann ich traue mich jetzt. Ich
1: hatte bei Twitter etwas gefunden, so, ja, weil ja so dieses Stichwort Lage der Nation ist, weil ich auch nicht so richtig hin, wohin wusste mit meinen Gefühlen. Ja. Dieses, ich schwanke halt natürlich wieder zwischen sie belohnen sich nicht wieder, sie haben in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt, äh, so kannst du auch mal verlieren, aber äh, ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich denken soll und ich hatte dann bei Twitter gefunden, ralf-tl, Unterstrich der hatte was geschrieben, er hat es jetzt nicht so fein formuliert, aber emotional spricht er mich total damit an, der hatte geschrieben, schade, schade, nie stand Hertha BSC so scheiße in der Tabelle und hat dabei derart überzeugt, Moral-Top, Kampf-Top, Einsatz-top. Ich finde, das ich glaube, ja. Das trifft's gut. Ja. ist äh, recht einfach formuliert, aber es trifft es trifft's eigentlich ganz gut. Mhm. Acht Punkte auf Platz 14 gewesen vorher, jetzt acht Punkte auf Platz 15. Das wird sich auch durch die Spiele am Sonntag nicht mehr verändern, weil nee. die haben schon alle gespielt. Das war der zehnte von 34 Spieltagen. Hm. Man soll ja immer nicht so früh ein Resümee ziehen. Aber... Was denkst du? Also bist du bist du auch so zwischen diesen beiden Parteien, die immer sagen, ey, ich bin froh, dass sie so gut spielen und ich bin zufrieden? Und da gibt es Leute, nee, ihr seid zu leicht zufrieden, die machen keine Punkte, so steigt man halt auch ab.
2: Ja, das ist halt, ja, das ist halt genau der Punkt. Also ich ertappe ich, ich mich auch immer, dass ich einfach gar nicht so eine richtige Meinung dazu habe. Weil es gibt ja einen Prozess, also dass sie, dass sie besser sind als die letzten beiden Saisons. Kann man ja eigentlich gar nicht bestreiten. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, finde nee, ich.
1: Das wäre ähm, merkwürdig, wenn man das behaupten würde.
2: Irgendwie, ja klar, aber die Punkte fehlen halt trotzdem. Also man sagt halt immer, man fängt jetzt nächstes Spiel an zu punkten. Und gut, wir waren jetzt auch vier Spiele umgeschlagen muss man natürlich auch mal einfach sagen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich hab, man hat trotzdem ein gutes Gefühl, äh, aber zeitgleich auch ein schlechtes Gefühl, weil die Punkte ausbleiben. Aber ich würde bei mir persönlich sagen, dass das gute Gefühl ähm, überwiegt, weil man sieht es ja auch einfach so, wie die Stimmung ist zwischen Fans und Mannschaft, zwischen ähm, Fans und dem dem Präsidium. Ähm, generell einfach ist die Stimmung deutlich, deutlich besser. Äh, und jetzt kriegt man ja vielleicht äh, hoffentlich auch, muss ich jetzt persönlich mal sagen, Winters ist ja hoffentlich bald auch Geschichte, und ich ich finde, es entwickelt sich einfach erstmal gerade in die richtige Richtung und das merkst du sportlich auch und ich bin jetzt mal so frei und ich denke mal, das mit den Punkten wird sich jetzt auch hoffentlich bald mal in die richtige Richtung äh, entwickeln, dass man da wirklich auch dann jetzt mal anfängt, richtig zu punkten.
0: Hm.
1: Ich, diesen Satz, wann belohnen Sie sich endlich? Ich habe heute ein bisschen darüber nachgedacht, bis mir eigentlich aufgefallen ist, naja wir vergessen vielleicht doch eine Sache, nämlich dass wann bestrafen sie sich nicht mehr? Denn das gehört ja auch dazu. Warum haben wir denn gegen Freiburg äh, verloren, äh, nicht gewonnen? Weil wir ja, waren ein schwerer Torwartfehler und ja. dann war halt der Sieg nicht da. Okay, kann passieren, ihm ist keiner böse. Ich finde, wie die Fans reagiert haben, fand ich total hat, cool. Ja. Und auch wenn man heute nimmt, kann man natürlich sagen, sie haben sind nicht zusammengebrochen. Sie waren ganz nah am Unentschieden, und in den letzten zwei Saisons hätten wir so eine härtere mannschaft wahrscheinlich nicht gesehen. Die, dann, die wären dann komplett zusammengebrochen wahrscheinlich. Aber auch hier ist es so, sie kriegen drei Tore in der ersten Halbzeit. Ja. Und das kannst du dann halt nicht mehr aufholen. Also so, dazu ist Leipzig dann auch zu stark. Äh, vielleicht haben sie jetzt nicht die beste Saison, aber du kannst dann nicht davon ausgehen, naja, kein Problem, dann machen wir halt 0 zu 3 in der zweiten Halbzeit. Das funktioniert dann halt nicht.
2: Nee, so geht es nicht
1: also bei bei allem respekt darüber dass er da so viel moral zeigen ich, ich wünsche dir jetzt irgendeinen irgendeinen kniff oder irgendeinen schnipp mit dem ich sage dann stellt auch diese fehler und diese unzulässig und diese diese ja hm, wie, wie soll man das nennen diese ich weiß, kann ja du selber meinst, es ersch- aber, ja. diese fehler ab oder diese fehleranfälligkeit ab dann kommt auch eher am ende was raus ich ja. sehe dich ein bisschen selber am Rätseln, du suchst selber nach Worten. Ne? Wir sind ich beide ich ein hab, wenig... Wir
2: sind, Ich glaube, wir haben da die, fast die gleiche Meinung. Es ist irgendwie so, hm. so weiß ich nicht, wie nennt man das ein zweischneidiges Schwert?
1: Ja, das wahrscheinlich. Irgendwie so... Schwert zu greifen. Ha, Reporter-Latein, ja, wir also legen uns nicht fest. Ein wir, haben kein,
2: so ein Gefühl, so ein, wir haben keine Meinung. Ich will mich da ja nicht so weiter äußern. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nee, eigentlich haben wir keine Ahnung, wir, wir, es, es ja. gibt wahrscheinlich nicht gesagt, den Schalter. Ich würde
2: es ich würd, ich würd tendenziell eher positiv nehmen, aber hm. ja, ich verstehe komplett, man darf auch negativ sein.
1: Ja, am 23. Oktober geht es gegen Gelsenkirchen, am 28. Genau. Oktober gegen Bremen. Und ganz ehrlich, das ist, wir müssen gegen Gelsenkirchen gewinnen zu Hause.
2: Ja, haben zum Glück den Trainer auch nicht gewechselt. Ähm, jetzt gerade.
1: Die Gelsenkirchen äh, meinst du natürlich. Ja, genau, hm? ja, genau.
2: Ja, Bremen natürlich nicht. Ähm, <lacht> Das wäre jetzt komisch, wenn ich den Trainer exten würde. Ähm, Es kann ja
1: manchmal sein, wenn du dann da unten stehst, guck dir mal die anderen Vereine dran. Es gibt andere, die hätten Schwarz schon entlassen, wenn er da unten steht.
2: Ja, ja, nee, nee. ähm, Aber ich glaube, das geht von äh, keiner Seite zur Debatte, dass Schwarz Schwarz unter Druck ist. Ich habe mich auf Gelsenkirchen bezogen. Ja, ja. So äh, die quasi nicht Frank Kramer rausgeworfen haben. Äh, ja, wie gesagt, gegen Schalke müssen jetzt eigentlich Punkte her, muss würde ich jetzt sagen. Aber es ist natürlich auch wieder zu sagen, blöd müssen. Aber Schalke ist ohne Sieg, spielt echt einen schlechten Fußball, muss ich sagen, habe ich bisher so empfunden. Beziehungsweise keinen erfolgreichen Fußball. Ähm, und ja, und gegen Bremen, die sind zwar in Form, aber ich glaube, es hat letztes Jahr auch ein bisschen nachgelassen, meine ich. Ähm... Müsste man eigentlich auch punkten? Also eigentlich ist da schon was drin, weil danach geht es dann auch schon wieder gegen gegen Bayern, oder? Ja, gegen Bayern. So weit habe ich nicht geguckt, ja. Äh, ja, eigentlich müssten da jetzt langsam Punkte ja. her. Äh, aber wie gesagt, Heimspiel, Stimmung ist gut. Ich bin da zuversichtlich auf Samstag. ja äh, Sonntag, sorry.
1: Wir sind durch. Keine Notizen mehr. Ich bin jetzt auch, äh, muss ich sagen, mehr? ein bisschen durch mit dem Tag. Also bei mir geht es jetzt ja. auf Mitternacht zu. Und mir äh. steckt ja schon noch ein bisschen das Spiel irgendwie ja, äh, in den Knochen. Klar. Und ich merke es jetzt, also ich werde jetzt langsam müde. Das hat aber nichts mit dir zu tun oder dass das es nicht interessant gut. ist, dir zuzuhören. <lacht> naja, es ist, ist schon recht ungewöhnlich, so spät noch aufzunehmen. Ja,
2: klar. Das merke ja, ich auch 17.35 17, Also sogar bei mir ist es schon fast Abend. Ähm.
1: Ja, glaubst du denn, das Sprechen über das Spiel, also mir geht es immer besser danach.
2: Also es ist eine gute, gute gute Therapiesitzung gewesen. Ja, wie, wie
1: bei allen härter podcasts Ich glaube, ja, ja, da ist, ist da viele Podcasts, aber ich glaube, das geht allen so. Äh, cool, nee, dann ja. dann, dann haben wir es durch. Was glaubst du, wie lange haben wir gesprochen, Pi mal Daumen?
2: Stunde 20.
1: Äh, ja, also brutto bin ich jetzt bei 1,26. Hm, da ist das Vorgespräch noch mit dabei. Das weiß ich gar nicht, wie lange das lief. Also mal gucken, ob wir irgendwo bei 1,20 rauskommen. Das, das ja. muss ich dann danach nochmal gucken. Also ja. das... Du siehst, also die Zeit fliegt, oder?
2: Total. Es war, also du meinst eine Stunde? Hä? Stunde? Das waren 20 Minuten.
1: <lacht> ja, ich sag ja, wenn wir jetzt noch noch mal das ganze Winterhaus Thema noch mal aufgemacht hätten. Nee, nee, ich glaube, das, das wäre zu lange gewesen und da, da, da hätten wir auch nur wieder spekulieren können.
2: Ich hatte wirklich so viel, ich bin ein bisschen, ich habe auch eigentlich echt ein bisschen viel geredet zum nachher aufgefallen. Ich habe beim College Sport hätte ich noch so lange reden können, aber ja, es ist nicht schlimm. Ja, da, da muss so.
1: ich mich fast bei dir ein bisschen entschuldigen, dass ich dich da unterbrochen hatte. Aber hatte den Eindruck, das wird sonst irgendwann zu lang, sonst kriegen wir irgendwann Hat, den Dreh zu zu Herter Hat nicht nichts mehr. mit
2: Hertha zu tun, ja, ja. Es war ja auch relativ lange Wenig mit Hertha, das stimmt schon.
1: Ja, wobei, also ich meine, das gehört ja beim exil nur auch immer dazu. Also der ja, Blick klar. mal über den Fußball hinaus, ähm, das, das mag ich ja auch, das gehört ja dazu. Ja. ja, klar. Und das ist ja vielleicht auch ein ganz netter Unterschied mal zu anderen hertha ja. kann, ja, kann man ja auch denken.
2: Ja, das ist ja das Besondere.
1: Super, dann war's das. Ja. Dann bedanke um, ich mich bei dir und dann sage ich Au-hé. Ja,
2: Ahohe. Okay.